0: Terwijl de coalitiepartijen elkaar angstvallig vasthouden en Rutte belooft dat voortaan alles beter zal gaan, zit de DAS nu ook onder de A50 en gaan wij de kloof tussen de Randstad en het platteland deze aflevering eens even heel stevig uitgraven. Dit en veel meer bespreken we in de podcast waarin we je wekelijks bijpraten over het politieke spel, de knikkers en de knaken. Want we zijn met elkaar rijker dan ooit, maar we komen ook overal tekort. Mijn naam is Sander Heijnen en welkom in de BV Nederland.
1: Daar waar uh, mensen en dieren elkaar tegenkomen, daar uh, gaat op een gegeven moment de mensen zeggen dat hij uh, hinder ondervindt van het dier. Niemand wil hem, toch komt hier. Ja, omdat die wet een soort monster van Frankenstein is, die is op die manier in elkaar gezet. De wet die gemeente uiteindelijk kan dwingen om asielzoekers op te vangen. Meer investeren in het platteland dus, zegt uh, Rutte, dat dat nodig is. Dat werd ook nog eens bevestigd door het rapport Elke Regio Telt, dat gisteren werd aangeboden aan het kabinet. Duidelijk is wel dat de regeringspartijen dus voorlopig met elkaar door willen.
0: Ja, Hendrik Noten. Jij hebt vorige week in deze aflevering gezegd... dat Fransen in essentie lui zijn. De, de, ja, maar Sander Heijnen, maak je punt af. En daar kreeg ik een reactie over. We hebben namelijk ook een luisteraar in Frankrijk. En die was daar uh, toch een beetje ontstemd over. Want die zei, het is op zich leuk, hè? Grapjes maken dat Fransen lui zijn. Kan hij zelf ook uh, bij meelachen, zei hij. Ik weet niet of hij het meende. Maar hij zei, dit gaat om iets veel fundamenteels. Dit gaat om het strijden voor verworvenheden, voor rechten. En hij zei daar ook nog bij... jullie Nederlanders hebben jullie al jullie sociale rechten gewoon laten strippen. Uh, jullie gaan nu met 67 met pensioen. De sociale zekerheid is uitgekleed. Nou, toeslagenaffaire viel even.
1: Slappelingen.
0: Jullie hebben nergens voor gevochten. Ja. Dus dan krijg je wat je verdient.
1: Ja, kijk even voor de duidelijkheid. Deze reactie komt niet uit de hoek van mijn schoonfamilie. Nee, nee, is leuk om maar, te zeggen. Ja. Grappig genoeg kreeg ik thuis inderdaad precies dezelfde reactie. Van mijn vriendin, die had ook geluisterd naar onze aflevering. We hebben een kabel. En ik, ja, de, ik, ik heb het volgens mij niet zo expliciet gezegd. Volgens mij heb ik echt niemand uh, lui genoemd. Maar zij ik zei, heb het jou in de mond gelegd, hè? Jij hebt het precies. En nu wederom, dus ik wil het punt toch even maken. Maar zij zei dat ook tegen mij, ja, wij vechten tenminste uh, nog ergens voor. Ja, en zo kan je er natuurlijk ook naar kijken. Ik wil er overigens wel bij zeggen, gevochten wordt er ook wel degelijk, hè? Want het gaat wel echt hard tegen hard nu in die Franse straten. Ongelooflijk. Ja, en ook de, uh, je ziet de Franse oproerpolitie. Komt nu ook echt uh, in, het, in het nieuws en niet op een hele goede manier. Want er zijn een hoop mensen gearresteerd en... Er komen echt verhalen naar buiten van fysieke intimidatie, racisme. Het is... oeh,
0: oeh. Ja, wat je volgens mij nu ziet, ook, ook met de manier waarop uh, Macron, zeg maar, die pensioenwet langs hè, zonder het parlement buitenspel heeft gezet. En gewoon per presidentieel decreet dat heeft uh, uh, doorgevoerd, dat zei die, die, die uh, luisteraar, die reageerde namelijk ook van ja, dat hij nu eigenlijk aan het ontdekken is van hoe, hoe weinig democratie Frankrijk eigenlijk heeft. En ik zat te denken, dat krijg je natuurlijk, hè, de Vijfde Republiek. Nou, luisteraars moeten mij even opzoeken. Volgens mij ergens in de jaren zestig gesticht door uh, Charles de Gaulle. En dit is dus wat je krijgt als je een land laat uh, inrichten door een generaal. Je ja. krijgt een hele machtige president. ja. Maar wat ik er interessant op vind, want dit is een week. Hè? Uh, het is een beetje, we moeten af en toe even over de grenzen ook van Nederland heen kijken. Want we zien dus in Frankrijk die enorme gevechten om sociale verworvenheden. In Israël hebben we enorme strijd zien we daar om uh, überhaupt het behoud van hun hoge rechtshof. En daarmee uh, de bredere verankering van democratische uh, rechten die bestaan in dat land. En je ziet dus dat er overal uh, voor gestreden wordt. En nou zag ik ook nog een bericht deze week. Vanuit Rusland, hè, waar ook heel gelaten eigenlijk de bevolking zich van heel veel uh, grondrechten heeft uh, laten beroven. En daar is afgelopen week een vader, een alleenstaande vader, tot twee jaar strafkamp veroordeeld. Omdat zijn dochter op school, zijn dertienjarige dochter, een tekeningetje had gemaakt tegen de oorlog in Oekraïne.
1: Ja, totaal gestoord.
0: En dat is waarom je dus nooit nooit ook het begin van het morrelen aan de rechtsstaat kan accepteren als natie. Gewoon simpelweg, als je eenmaal die glijdende schaal ingaat... dan is dit waar je uh, kan eindigen en dan is er eigenlijk vrij weinig wat je daar nog tegen kan doen. En als het
1: ook eenmaal glijdt, is het ook moeilijk om dat te stoppen. Hè? Dan dat bedoel is het, ik, ja. Het volgende stapje is altijd dichterbij. Dus zou je willen zeggen dat we misschien iets te, iets te grappend waren over de, de, de Franse volksoproer?
0: Nou, ik moet zeggen dat ik... Ik, 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 ik spreek amper Frans en ik... Kom af en toe op vakantie maar dat ik toch een soort van uh, trots voel op die Fransen die in ieder geval bereid zijn om ergens voor te vechten en dan ken je nog de manier waarop ik weet het niet hè, uh, of daar ik nou helemaal achter sta maar gewoon, gewoon dat vechten voor je voor je rechten ik vind het eigenlijk wel iets moois hebben oké okay. nou je hebt gezegd ik heb gezegd oké okay, jongen. wat
1: gebeurde er verder deze week ja ik moet er echt even op terugkomen we hebben vorige week heb je een beetje vrolijk gemaakt over uh, de, de das ja ja, leuk beest. De, de problemen die dat veroorzaakte Ik heb hem hem ook de, uitgebreid gegoogeld deze week. In de spoorlijn in de Brabant. En uh, ja Dassengate, daar zou ik inmiddels wel van durven te spreken. Gaat gewoon maar verder. Want ja. ProRail is afgelopen week bezig geweest om de, de bewuste Dassenburgt. Te, ja, te ruimen onder dat spoor. Ja, familie Das is verhuisd. Wat schetst hun verbazing nadat ze inderdaad eindelijk klaar zijn met het weghalen van die Dasenburg? Twee
0: kilometer verderop. Een andere Dasenburg.
1: <laughs> en vanochtend, ik ben op weg hier naar de studio. Ja, woensdagochtend. Woensdagochtend, onder de A50. Dasenburg. Ja. God, dit hele land wordt lamgelegd door de das. Ja, schitterend. Wat is hier aan de hand? Nou, ieder... Onze economie komt straks piepend tot stilstand door al die dasenburg. In ieder geval heeft de das weinig last
0: van uh, stikstof. Ja, dat is dan duidelijk. mijn conclusie. Misschien eet hij brandnetels. Nee, dat is niet zo. Ik heb hem uitgebreid gegoogeld. Het is een rovertje. Ja, 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 nogmaals, we zien dit met, met, met al die dieren. Hè. We vinden het als mensen gewoon echt heel lastig om samen te leven met dieren. Nou, dan hebben we de DAS heel lang beschermd. En nu, ja, die gaat gewoon op plekken zitten waar wij dat niet handig van vinden. Ja,
1: en weet je waar ik dus aan moest denken? Want we hebben natuurlijk nog zo'n dier waar we ook wat moeite mee hebben. De wolf. De wolf. En uh, er is natuurlijk een grote vraag van wat gaan we doen met de wolf. Heb jij je, heb je gezien wat het kabinet daarover van plan is?
0: Die willen kijken of die beschermde status van de wolf opgeheven ja. kan worden. Dus gewoon afknallen.
1: Maar daarvoor gaan ze dus eerst in gesprek met de samenleving. Interessant. Dus wij gaan als samenleving in gesprek over de toekomst van de wolf. Ik zou zeggen, voeg de das ook maar toe aan dat lijstje.
0: Er zijn een stuk of honderd wolven in Nederland, toch? Ja. Ja. En je kan er maar druk mee zijn. Nou, Laat ze maar hopen dat de zwarte beer niet terugkomt. Want dan is dit land denk ik echt te klein. <laughs> Oké, okay, jongen. Er was nog, uh, nog een nieuwtje vandaag. Uh, dus misschien voor de uh, luisteraar, niet iedereen kent hem. Maar Ralph Hamers was CEO van ING. Ja. En dat was een paar jaar geleden een enorme rel. Omdat hij uh, meer wilde gaan verdienen. Uh, en dat, uh, nou, in Nederland ligt altijd gevoelig hoge inkomens bij bankiers. En hij zat op 2, 3 miljoen per jaar of zo. Hè. Dus hij zat er ook wel, hij zat ook wel een beetje in een, in een wat lagere uh, loonschaal in
1: CEO-land. Ja, het was, het was sabbelen volgens mij.
0: Zeker. En uh, onder zijn leiding uh, is ING een enorm witwasschandaal terechtgekomen. En daar kan hij persoonlijk nog steeds strafrechtelijk voor vervolgd worden. Dat gaat de komende maanden duidelijk worden. Ja. Maar 2,5 jaar geleden, omdat hij die loonsverhoging hier niet kreeg... is hij daadwerkelijk overgestapt naar Zwitserland, naar UBS. Naar de bank die nu Credit Suisse, waar we vorige week over gesproken hebben... Overgen uh, overgenomen heeft. Ja. En uh, hij zit daar pas 2,5 jaar. Voor 13 miljoen per jaar volgens mij inkomen. Maar hij is uh, vanmorgen uh, ontslagen. Ja. Omdat uh, de Zwitsers hem toch niet vertrouwen met, uh, met die grote fusiebank daar.
1: Nee, wat daar natuurlijk gebeurd is... is... Uh, UBS heeft Credit Suisse overgenomen. Feitelijk heeft Zwitserland nu nog maar één gigantische bank. Nou, vorige week hebben we het gehad over ook de risico's die dat meeneemt. En ik vermoed dat de Zwitserse regering heeft gezegd: dat vinden we allemaal leuk en aardig. Maar dan willen we ook gewoon een echte Zwitser aan het hoofd van die bank hebben staan. En de Nederlander, die moeten we niet. Het lijkt me
0: op zich ook wel, wel verstandig. Het lijkt me uiteindelijk voor hem ook beter. Hè? Want stel dat deze fusie misgaat, dat deze bank alsnog in elkaar laatst, want Credit Suisse er te slecht voor staat. Ja, dan is Zwitserland zelf ook gewoon praktisch failliet. Want die bank is gewoon eigenlijk echt te groot geworden... ook voor zo'n klein land om te dragen.
1: Ja, ik denk wel dat we geen medelijden met hem hoeven te hebben. Want over het algemeen, als je in dit soort posities uh, gevraagd wordt... dan wel gedwongen te vertrekken... dan word je niet met lege handen buiten de deur gezet.
0: Oké, okay, jongen. Uh, laten we uh, naar een van de twee uh, hoofdonderwerpen van deze week gaan. En dat is de kloof tussen de Randstad en het platteland.
1: Ja. Bestaat die eigenlijk? En nou, is dat... Erg als die bestaat. <laughs> ja, dit ook. Vind ik ook. Die vraag moeten ja, we ook beantwoorden. Is het ergens is goed. Dus la, laten
0: we proberen die vraag te beantwoorden of hij er is. Maar even bij het begin beginnen. Ja, even bij het begin beginnen. Er is deze week een uh, rapport verschenen van de Raad voor de Leefomgeving. En die zijn, is even heel gericht gaan kijken naar uh, vijf regio's in Nederland. Uh, dat is uh, deels in uh, Limburg, Limburg-Parkstad. Ze hebben gekeken naar Twente, naar de Kop van Noord-Holland, naar Zuid-Vlaanderen en naar de Veenkoloniën. De voormalige kolonie in uh, uh, Drenthe. En die zijn gewoon eens heel uitgebreid in gesprek gegaan met bewoners... met lokale bestuurders, met mensen die er wonen en werken. En een terugkerend punt wat ze in die gesprekken steeds vonden... dat is dat, uh, ja, dat, dat mensen eigenlijk helemaal niet herkennen wat... en of de Rijksoverheid iets voor hen doet. En ze hebben die regio's niet helemaal toevallig gekozen. Want als je kijkt naar de kaart van Nederland... en dan naar, op het niveau van brede welvaart dan zie je dat in die randen van het land en in de grote steden overigens, dat de brede welvaart aanzienlijk lager is... dan in grote delen van de Randstad, van Brabant, Gelderland en Overijssel en Utrecht.
1: Help me even als je brede welvaart zegt. Dan gaat het ja. dus niet alleen om het geld op je bankrekening, maar ook nee, om andere dingen.
0: Precies. Dus brede welvaart, dat wordt meestal gedefinieerd als een aantal dingen. Dus, dus daar zit in, hoe is het met de werkgelegenheid? Hoe is het met de kwaliteit van het onderwijs? Hoe staat het met de kwaliteit van de lucht die je inademt? Ja, uh, is er woonruimte beschikbaar? Hoe gaat het met de natuur? Dus gewoon, is het aangenaam wonen... Op een plek. En dan zie je dus dat in de randen van het land. Dus vanuit de randstad geredeneerd. De perifere gebieden. Dat die daar vaak lager is. Al zijn er ook uitzonderingen in. Het is niet overal laag. In Groningen zie je in Oude Pekela is het vrij droevig. Maar in Haren is het extreem goed gesteld. Met de brede welvaart. En dat ligt vrij dicht bij elkaar. Maar je ziet dat in de grote steden is die brede welvaart laag. Maar dat zit vooral dus in factoren als luchtkwaliteit. De wonen. He, onbereikbaar, uh, en daar heb je veel achterstandswijken. En je ziet het in, uh, in die perifere gebieden zit het op andere dingen. Dus onderwijskwaliteit, op, op uh, uh, inkomens die achterblijven.
1: Er ligt een bushalte links of rechts die er precies. niet er is.
0: Dus ze zijn dat eens even heel precies uh, de Raad van de Leefomgeving in kaart gaan brengen. Nou, iedereen die de boeken van Flor Milikovsky heeft gelezen... Uh, die kan uh, misschien wel stoppen met luisteren, want dat is eigenlijk al jaren bekend. Maar omdat de Raad van de Leefomgeving het nu gewoon is precies een kaart heeft gebracht vlak na de verkiezing van BBB... He, tot uh, in eigenlijk alle provincies de grootste partij... is het toch interessant om even wat dieper op in te gaan. Want als je ziet wat er gewoon aan de hand is... dan zie je dus dat het inkomen achterblijft in die perivere gebieden. He, dus jongeren met, relatief, uh, met ouders met een relatief laag inkomen... hebben zelf een veel kleinere kans om een hoger inkomen te verwerven in het leven... dan leeftijdsgenoten in andere gebieden van het land. He, dus...
1: Dus je mobiliteit is, is la, je sociale mobiliteit is lager. Dubbeltje, is dubbeltjes
0: lager. blijven daar vaker dubbeltjes. Terwijl je in, in, in de Randstad en Noord-Brabant kan je van het dubbeltje makkelijker een kwartje worden. Nou, dan heb je onderadvisering, staat eigenlijk niet in het rapport. Maar ik heb het met Scheefroeia wel eens een kaartje laten zien op tv. En een andere luisteraar appte mij er ook over. Uh, uh, dus, dus bij deze shout-out uh, naar jou. Uh, je weet wie je bent. Um, maar je ziet dus dat, dat kinderen op de basisschool... veel vaker te laag middelbare schooladvies krijgen... in de randen van het land dan in de Randstad. Dus dat zegt iets over de mondigheid van ouders waarschijnlijk. Maar het zegt zeker ook iets over de kwaliteit van het onderwijs. Want blijkbaar zien de leerkrachten daar de talenten van kinderen minder snel. Nou, dan de levensverwachting. We weten dat het tussen sociale klassen uitmaakt. Maar... In de Veenkolonie en Parkstad Limburg uh, ligt de levensverwachting gewoon zeven jaar lager... dan in de gebieden waar de brede welvaart het hoogst is in Nederland. Ja. Het is dus gewoon gigantisch. Me, dus gigantisch. Het is gigantisch. Gemiddeld
1: voor die hele regio hebben we het dan over. Ja, ja. ja dat is echt fucking veel. Dan. Ja,
0: ja, dat is echt grof. Hè? Dus, ja. dus als je daar woont, en dat heeft veel te maken met. Uh, uh, je ziet daar ook meer mensen hebben meer chronische aandoeningen die uh, met levensstijl gerelateerd zijn. Uh, dus dat is natuurlijk uh, onderdeel daarvan. Uh, er worden ja. misschien wel meer. Leidingsniveaus al
1: lager liggen. is ja.
0: lager, mensen hebben meer obesitas. Maar goed, je ziet dus dat, dat op dat vlak ze achtergesteld zijn. En dan, ja, het verbaas je niet. De voorzieningen. Daar zit ook een enorm verschil in. De scholen gaan dicht, huisartsenpraktijken gaan op. Hè, lokale huisartsenpraktijken gaan op in regionale huisartsenposten die verder weg liggen. Zwembaden gaan dicht, bibliotheken gaan dicht, politiebureaus zijn gesloten. Streekziekenhuizen gaan op in grotere uh, ziekenhuizen in provinciesteden. Bushaltes worden opgegeven, je noemde het al. En ja, dan krijg je dus een situatie waarin je als jongere uh, verder weg moet naar een school met een bus die niet rijdt. Je moet als uh, zorgbehoevende ouderen moet je verder weg naar een dokter met een bus die niet rijdt. Kortom, je snapt wel als je dit rapport zo leest, alles op een rijtje, gewoon goed empirisch onderbouwd. Waarom er een zeker chagrijn is uh, uh, op het platteland, of in ieder geval deze gebieden. Deze ten opzichte van, van de Randstad en Noord-Brabant
1: waar natuurlijk gewoon enorme rijkdom uh, heerst. Nou, is de vraag die bij mij dan wel natuurlijk meteen opkomt. Is, hoe is dit zo gekomen? Ja, is dit een natuurverschijnsel? Interstate vraag, ja. Leuke vraag, ja. ja. Leuke vraag, goed dat je hem stelt ook. Want intermezzo, uh, deze week uh, Rutte had Rutte uh, Olaf Scholz op bezoek. Ja. En het, uh, het kabinet is druk bezig, hè, want volgende week is er een debat over de... Dat heet dan officieel het debat over de verkiezingsuitslagen. Nou, dat betekent vooral dat uh, de oppositie gaat proberen... om de coalitie uit elkaar te spelen. En deze week doet Rutte er alles aan om zijn coalitie bij elkaar te krijgen. Dus er zijn allemaal avondgesprekken met, uh, met de vicepremiers... en de, de financiële secondanten, zoals dat dan heet. Het valt me op dat ze elkaar heel erg angstvallig vasthouden. Heel erg aan het vasthouden. Vrijdag moet er een brief komen... waarin ze allemaal gaan uitleggen wat ze beter gaan doen. En hij zat daar bij die... Er was met Scholz en er was die persconferentie. En toen deed hij iets, ja, denk ik, rutiaans uh, in zijn puurste vorm. Namelijk dat hij met een soort ja grootse Mea culpa was het misschien niet, maar hij was nu toch tot het inzicht gekomen dat ja, objectief bekeken dat er misschien wel wat verschillen zijn tussen de regio en het platteland. En dat misschien ook de manier, hij had het dan over de modellen waarmee de middelen worden verdeeld, dat die misschien ja, niet altijd helemaal werkte.
0: En dit was echt filijn De
1: nieuwe bestuurscultuur
0: 2.0. Ja, maar, maar... Dit, dit, dit laatste ding was echt filijn Dus hij zei ook, we gaan kijken naar die modellen... hoe dat geld verdeeld wordt. Nou, Precies. Dan doelt hij dus op het gemeentefonds. Dus de financiering voor gemeentes. De belangrijkste geldstroom komt vanuit het Rijk... die via het gemeentefonds via een verdeelsleutel geld naar gemeentes doorsluizen. Nou heb ik eens even gekeken hoe staat het met het gemeentefonds. Dus sinds 1997 tot dit jaar is er een model gebruikt eh, dat inmiddels wat al vaak bekritiseerd is, maar dat inmiddels redelijk achterhaald is, omdat er heel veel taken vanuit het Rijk naar de gemeente zijn gegaan. Rond 2015-2016 hebben we bijvoorbeeld de jeugdzorg gedecentraliseerd en allerlei andere zorgtaken van de provincies en het Rijk naar de gemeentes gedaan. Daar is dat model niet echt op geüpdate.
1: Nee, maar... want uh, die konden dat doen met minder geld. Ja, maar
0: als je dus ook
1: kijkt naar dat model...
0: dan zie je tegelijkertijd dat de uh, gemeentes die op achterstand staan... die krijgen een hoger bedrag per burger... dan de gemeentes waar de brede welvaart heel goed is. Dus op papier lijkt het alsof dat model goed rekening houdt... met de achterstandsgebieden. Want die krijgen daadwerkelijk meer geld per inwoner... dan de, dan de gebieden waar alles goed gaat. Okay. Alleen als je dan wat dieper kijkt, dan zie je dat die modellen... Uh, dat, is puur, dat geld is puur om uh, 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 voorzieningen op pijl te houden. He, dus, dus om de zorgtaken daadwerkelijk uit te blijven voeren. Dus om de thuiszorg te kunnen betalen en om dat soort dingen. Maar dat geld is niet om te investeren in, in het versterken van de structuur. He, dus je kan niet, als je zwembad uh, uh, sluit, je kan niet een nieuw zwembad openen. Want daarvoor is dat, daar is dat geld niet voor bedoeld. Daar is dat ah, ja. niet toereikend voor. Maar nou, en dat is het filijnen aan Rutte. Dit is een probleem dat eigenlijk al de afgelopen jaren onderkend is. Dus vanaf dit jaar, de komende drie jaar, wordt dat model herijkt. En zijn ze daaraan aan het prutsen. Dat loopt al? Dat loopt al. Het oh. is, is vorig jaar al door de Kamer gegaan. Dus Echt? Rutte doet nu een belofte die gewoon, het is niks. Het is helemaal niks, want het is al... Het dat is vorig april al door de Kamer gegaan ja, valt dat mijn het moet. Daar mond toch
1: weer van open. Ja, nou. Dus het is al afgesproken. Ja. En dan nu publicitair duwt hij dit zeg maar zo mee... als in, hé, hey, ik heb eigenlijk al de oplossing... Dat koppel ik gewoon aan het probleem wat ik sinds deze verkiezingen heb. Jongens, kijk eens hoe ik ermee bezig ben. Ja, en, ah.
0: en hij lijkt er ook nog mee weg te komen. Want die Kamer die hier gewoon mee maar heeft ik ben de ingestemd...
1: je bent de eerste van wie ik dit hoor. Ja, ik was er al,
0: het staat gewoon op de website van de Rijksoverheid... <laughs> dat ze daar gewoon mee bezig zijn. Je moet even zoeken erop, maar het is te vinden. Dus, dus, dus het verbaast me ook dat de Tweede Kamer daar nog een flut van heeft is, gemaakt.
1: Filijn is een beleefde omschrijving van wat hier gebeurt. Ja, het is gewoon schandaal. Ja, het is natuurlijk ja. gewoon een grof schandaal.
0: Ja, dus, dus, dus Rutte heeft nu iets toegezegd. Alles moet beter en we gaan kijken naar dat model. Okay. Maar dat is dus al uh, work in progress. Dus het is een, uh, laten we zeggen dat het een, een makkelijke toezegging is om te doen. Want je weet dat het al gaande is. Maar dan ben ik ook in dat rapport eens uh, wat dieper gaan lezen naar oorzaken. En dan kom je toch ook wel uh, tegen dat het dat gemeentefonds... Uh, tuurlijk, je kan wat meer geld aan die gemeentes geven... Maar er gaat op veel meer manieren geld vanuit uh, de Rijksoverheid het land in. En als je dan gaat kijken, ja, dan zakt je broek echt af over hoe wij Nederland hebben gerund. En ook hoe wij dus met het landelijke gebied zijn omgegaan in Nederland. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar het groeibeleid. Vanaf de jaren tachtig hebben we besloten om uh, niet meer te focussen op mensen en gemeenschappen in ons beleid. Maar om Nederland als een bv te gaan runnen. Hè, als een bedrijf. Nou, wat doe je in een bedrijf? Dan ga je de afdelingen waar geld wordt verdiend... die ga je versterken, zodat die meer geld kunnen verdienen. En de afdelingen die geld kosten... daar probeer je zoveel mogelijk op te besparen. Hè? Zodat je niet te veel geld daar kwijtraakt. En zo zijn we dus heel gericht gaan investeren... in die gebieden waar een geïnvesteerde gulden... en later vanaf 2002 geïnvesteerde euro... de meeste... En het snelste tot meer euro's leidt.
1: Ja, echt vanuit dat economische perspectief. Vanuit dat economische
0: ja. perspectief. Dus ze zijn bijvoorbeeld, ze, we, uh, Nederland, de BV Nederland... We zijn enorm gaan investeren in de infrastructuur... Uh, en de bedrijvigheid en voorzieningen in de Randstad en Noord-Brabant. Met name regio Eindhoven. En je ziet dat dat ook heel succesvol is. Want nou, dat... die regio's zijn echt booming.
1: En dat wilde ik net tegen zeggen. Want deze week kwam we ook naar buiten het uh, vestigingsklimaat in Europa van de tien Europese regio's met het beste vestigingsklimaat... waren er volgens mij vijf Nederlands. Ja, dus... Je kan ook zeggen, missie geslaagd. En dat waren
0: allemaal die gebieden... Hè? Amsterdam, Rotterdam, ja, de bredere Randstad, Utrecht, Eindhoven, die regio. Je kan, je kan dus ook zeggen dat publiek geld investeren in een regio... dat is enorm effectief. Ja. Want je kan daar enorme successen mee boeken. Maar tegelijkertijd, waar tot de jaren 90, 80, 90... gebruikelijk was voor de overheid om te kijken naar gemeenschappen... Dan kijken ze bijvoorbeeld, gaat het... Is, loopt assen achter, loopt Drenthe achter en dan plaatsen we daar een heel groot kantoor van de Belastingdienst. Precies. Of de telecom. Hoppate. Precies, precies. Dus, dus die grote instellingen. Groningen heeft uh, volgens mij nog steeds duo de dienst uh, uitvoering onderwijs, ooit de IB-groep. Ja, en volgens dat, mij is het KPN daar ook nog om die reden. Nou, dat soort diensten zijn er neergezet om die lokale economie te versterken. He, dan creëer je namelijk een hoogwaardige werkgelegenheid. En die mensen gaan geld uitgeven in winkeltjes. En die gaan naar theater en die gaan lid worden van de sportvereniging, die kinderen in de school gaan enzovoort. Dus dan krijg je, dan krijg je veel meer economische bedrijvigheid. En dat is geld dat dus besteed wordt, dat sowieso besteed wordt door de overheid, maar dat kan je dus veel meer over het land laten verspreiden. Maar wij hebben dus een soort uh, trickle-down economics toegepast op het land. En er is ook daadwerkelijk, dat kon ik ook terugvinden in de stukken, is dus daadwerkelijk gezegd van als we nou gewoon die sterke regio's nog sterker maken, dat zijpelt wel door. Oh ja?
1: <laughs> dat zijpelt
0: wel nou, door naar die andere regio's.
1: Dat, dat hebben we dan geweten, wat dat betreft. Ja, teg
0: maar... het tegendeel is natuurlijk het geval. En om even dit puntje groei af te maken, dit is tot op de dag van, van vandaag beleid. Dus het, het Nationaal Groeifonds, het Wopke Wiebesfonds, waarin de toekomstige groei van de Nederlandse economie moet worden, mee moet worden veiliggesteld, dat is ook helemaal ingericht langs, die, langs deze lijn. He, dus we moeten uh, de sterke regio's versterken. En als jij vanuit een zwakke regio... die ook nog andere achterstanden heeft geld daaraan vraagt... ben je eigenlijk kansloos omdat je minder rendeert... dan uh, bijvoorbeeld Eindhoven doet.
1: Maar als dan dus die vraag, dus de kloof tussen uh, de Randstad en... Uh, de Randstad is eigenlijk niet de goede omschrijving. Want er zijn een aantal meer regio's die daar wel nee, bij dus, horen. Dus het, is,
0: het, is, het, is, het is rond de stad Groningen een plukje waar het eigenlijk heel goed gaat. Het is uh, eigenlijk vrijwel heel Noord-Brabant... Uh, Maastricht zie je dat het bijvoorbeeld sterk is. Maar Parkstad-Limburg, wat er net boven ligt, is, uh, is zwak. Ja. Uh, dus, dus je ziet, en je ziet zelfs op stedelijk niveau binnen steden. Nou, wij zitten dan nu in Amsterdam. Daar zie je zelfs dat als je op wijkniveau kijkt... dat er grote verschillen in zitten. Maar grosso modo kan je dus wel zeggen dat er echt een kloof is... tussen de Randstad en... Uh, Noord-Brabant en delen Precies. van Midden-Nederland... en de rest van het land.
1: Maar als ik jou zo hoor, dan is een beetje het aanpassen... de geplande aanpassing van het gemeentefonds... dat gaat dit niet oplossen.
0: Nee, want het is, het is nog weer... nog fundamenteeler, want daar moet ik nog even een paar puntjes over maken. Veel van die gebieden... die hebben op een gegeven moment de label krimpregio gekregen. Nou, wat doe, je niet, ja, klopt, ja. wat doe je niet als op een gebied wordt gezegd... Het gaat, het gaat hier krimpen? Wat doe je dan niet? Niet investeren. Nee, precies, daar ga je niet nee. meer investeren. Dus er worden geen huizen gebouwd... Uh, waardoor de woningvoorraad niet meer uh, up-to-date is. Uh, je gaat daar geen bedrijf beginnen. Je gaat al die, want, want je hebt straks geen personeel meer... Uh, je gaat daar geen, uh, als, als jonge huisarts geen huisartsenpraktijk starten. Want ja, daar zitten straks geen mensen meer. Want het, het, dus, dus in plaats van in die gebieden die het moeilijk hebben te zeggen... we gaan hier extra schouders onder zetten om, uh, om dit sterk te maken... Over, heeft de overheid gezegd. Nou, dus een krimpregio, gewoon niet meer naar om ja, officieel
1: zet je er gewoon een kruis doorheen. Kan de laatste het licht ja. uit doen. Ja, ja, en, uh, ja. en een beetje bezig met nog. Als je
0: nou, ja, dat. En, dan, en dan vervolgens, als je dan gaat kijken naar het openbaar bestuur... want mensen voelen ook het contact met de overheid niet... Als je dan kijkt naar de kwaliteit van openbaar bestuur en de lokale democratie... je krijgt dus als raadslid of als wethouder in Nederland... krijg je afhankelijk van hoeveel inwoners jouw gemeente heeft, krijg je een vergoeding. Dus als je wethouder bent in Amsterdam of Rotterdam... krijg je een veel betere vergoeding dan als je wethouder bent in een, in een uh, dorp, ergens. Nou hebben we uh, vanuit het Rijk opgelegd uh, heel veel van die gemeentelijke herindelingen gehad. Hè? Dus gemeentes moesten groter worden. Maar dan woon je bijvoorbeeld in uh, Leerdam... Dat ja, is een dorpje met 21.000 inwoners. En dan op een dag word je wakker... en dan woon je opeens in de gemeente vijf landen. En dan heeft Leerdam dus geen gemeenteraad meer. Maar die zit dan ergens eens opgegaan in dat vijf landen. waarvan niemand... Het zou mij verbazen als, 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 als meer dan 10% van de luisteraars... meteen weet waar dat ligt. Want het is gewoon... Ja, als je zegt Vianen, dat weten mensen. Dat is daar onderdeel van. Maar dat zijn gewoon een hele pluk gemeentes. En die hebben überhaupt in hun dorp... hebben ze dus ook geen... Bestuur meer. Nou, euh, dan heb je nog een aantal andere thema's. Hè. Dus de politie. De nationale politie is opgericht. Die had vroeger 25 regiokorpsen. Dat zijn nu 10 eenheden van de landelijke politie. Dus de politie die is ook uit de kleinere kernen teruggetrokken. In hubs in, rond provinciesteden. En dan niet eens voor iedere provincie euh, één. Want we hebben 10 eenheden en 12 provincies in Nederland. Uh, nou, de zorg. Hè. We hebben het gehad over, over uh, het concentreren van zorg. Dus je ziet streekziekenhuizen dichtgaan. En, en dan en nog, nog een dingetje. Um, er speelt nu een discussie of de NS het alleenrecht mag houden op het spoor. Nou ja, er wordt gezegd Arriva is een goede concurrent uh, Dus die, heeft, die is heel succesvol in de regio met spoorlijnen. Maar ze zijn succesvol met spoorlijnen omdat ze dus al die bushaltes weghalen. He, dus al die bushaltes waar relatief weinig aan te verdienen valt... of die geld kosten, die halen ze weg. Zodat de mensen die er nog zijn en naar het station kunnen fietsen... gaan allemaal in die trein zitten. Dan lijkt die trein een succes. Maar ondertussen zijn hele dorpen niet meer met het OV bereikbaar. En dit allemaal, dat is dus allemaal onderdeel en eigenlijk de essentie van het beleid. Zoals de kabinetten Rutte, maar ook de kabinetten daarvoor hebben gekeken naar Nederland. Nederland als bedrijf en niet als maatschappij. Als bedrijf dat geoptimaliseerd moet worden, dat doelmatig moet worden bestuurd en waarin je dus je geld investeert waar het snel veel meer geld oplevert.
1: En dat is in die zin heel succesvol geweest. Dus aan de ene kant moet je dat eigenlijk constateren. Voor Nederland als geheel, Voor Nederland als geheel is dat heel succesvol geweest.
0: Alleen we hebben de helft van Nederland
1: vergeten mee te nemen in dat succes. Ja, en die zijn, nu boos, die zijn nu boos en daar komt het kabinet achter. Maar dan blijft mijn vraag, want dit is een hele lange uh, opzomming van eigenlijk Excuse al die punten. Nee, weet je jongen, ik merk dat je het rapport hebt gelezen. Ik ben blij dat je ook een keer gewoon
0: zitten er nog veel meer ja, leuke dingen, nee, ja, ja, maar goed, volgens mij ja,
1: dan blijft het natuurlijk toch het punt. Uh, want, want je ziet dat kabinet nu uh, worstelen van hoe gaan we verder? En uh, eigenlijk uh, zeggen ze: van ja, uh, ja, alles moet beter. We moeten gewoon alles beter doen. Dat was een beetje de samenvatting daarvan. Als ik dit zo hoor, dan denk ik: ja, dat is een dit, is in, in decennia zo gekomen. Dat hebben we niet in twee jaar. Zo gefixt.
0: Precies. En dat is ook precies wat die onderzoekers schrijven. We moeten nu meteen beginnen met de wederopbouw van het landelijk gebied. Maar daar is überhaupt niet maar eens een dat veel gaat, van. Maar dat gaat 30 jaar duren om ja. het überhaupt goed te krijgen. Maar het meest fundamentele wat je hiervoor nodig hebt. En dat is waarom, het, uh, waarom ik niet zo heel erg hoopvol ben als Mark Rutte dit moet gaan doen. Je hebt hier gewoon een visie precies. nodig voor de toekomst van het land. Hoe wil je dat Nederland er in 2050 uitziet? Hoe wil je dat... Dat het platteland eruit ziet. Je kan, ook je kan ook in je visie opnemen van we geven dat gewoon helemaal op. Maar dan moet je dat tegen die mensen ja, daar zeggen. Daar hebben ze nu spijt van. Dus dan dat kunnen, wordt er dan kunnen, ze, kunnen die mensen kiezen van willen we hier blijven of niet. Of je zegt we willen dat, dat, gewoon, dat we een vitaal landelijk ja. gebied hebben. En dat betekent dus dat je niet alleen aan het gemeentefonds moet prutsen. Maar dan moet je dus gewoon echt ook in hoe je je politie organiseert... hoe je je rechtbanken, je gevangenissen, militaire kazernes... gewoon al die dingen waar je als overheid geld aan uitgeeft... dat zijn allemaal dingen die zijn gecentraliseerd. Dat moet je gewoon dan zorgen dat je dat heel goed over het land verspreidt... zodat het geld dat je toch al uitgeeft als landelijke overheid... dat het ook daadwerkelijk ten goede komt van al
1: je burgers. En... Dus de kloof is echt. De Hij kloof is ook is echt. bewust uitgediept. En de vraag of we hem willen dempen. Nou, je dempt de gracht, maar uh, je snapt het. Dat is eigenlijk, dat, dat nou, moet dat eerst maar eerst een, besloten
0: worden. Dat moet eerst besloten worden, maar dat vergt een hele grote visie op de toekomst van het land. En zolang, en dat is belangrijk voor de luisteraar, daarmee sluiten we hem af. Zolang we Rutte niet horen over een grote visie op hoe hij nou wil dat Nederland er over 30 jaar bij ligt. Gaat hij dit niet oplossen. Je hebt gezegd. Ik heb gezegd. Oké okay, jongen, jij hebt ook een rapportje gelezen. Of uh, rapportje gelezen.
1: <laughs> Hallo. <laughs> Met de hele weekend zitten verdiepen. Ja, nee, ik wil het, in de spreidingswet. Uh, ja, ik wil het graag hebben over de spreidingswet... en eigenlijk over ons asielsysteem uh, in, in bredere zin. Uh, we hebben het er al eerder over gehad in de, in de podcast... maar ik blijf er een beetje op terugkomen... omdat het dit voorjaar zo'n groot onderwerp gaat worden... Um, afgelopen week is de spreidingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. En dat is de wet die de uh, asielopvang anders moet gaan regelen. Ja,
0: die moet gewoon zorgen dat uh, gemeentes en provincies verplicht uh, een x aantal asielzoekers moeten opvangen.
1: Hè? Ja, daar komt het in feite op neer. En uh, wat ik eigenlijk even naar wilde kijken met jou. En ik heb daarin ook een paar vragen voor je. Dat zijn in feite drie dingen. Want rond die spreidingswet, uh, daar zijn nogal wat problemen. In feite... Uh, hebben die problemen ook te maken met dat ons asielsysteem... nu al 10, 20 jaar langzaam aan het vastlopen is. En ik wil ook wel een spoilerleur doen. Ook dat is geen natuurwet. Goh. Ja. <laughs> en drie is volgens mij ook de vraag van... wat zegt dit nou over onze politiek... wat er in die asielopvang uh, aan het gebeuren is. Want deze week kwam namelijk het uh, nieuws naar buiten... dat de asielopvang dit jaar... 3 miljard euro duurder uitvalt dan gepland. Oh. Drie, een tekort van 3 miljard euro. Ja, op, op wat voor een totaalbedrag? Ja, volgens mij wordt er vaak zo'n 400 miljoen of zo voor uh, begroten. Ja. Misschien dat het nu iets hoger was, maar het is echt een... Een,
0: een bizarre kostenoverschrijding.
1: Bizarre kostenoverschrijding. En uh, de hoofdoorzaak daarvan is dat we het afgelopen jaar... het COA, dat is het, uh, de organisatie die de asiel van regelt... Telkens op zoek moest naar noodopvang.
0: Ja, dus je moet er steeds gewoon een stand te beden gaan bieden op de markt. van wat staat, wat staat er vrij. En als je dan ja. uh, een goede huur wilt betalen. is dan eigenaar van zijn pand vaak wel bereid ja. om het aan het CoA te verhuren. Het kunnen gewoon
1: hotels zijn, ja. hè? Dus dan moet het CoA moet gewoon een hotel gaan afhuren. Ja, in feite op neer. 80 euro per kamer per ja. nacht of zo. Ja. Nou, ja, serieus, dat gaat echt ja. tegen hoge prijzen. Ja. Dus dat, die noodopvang, dat, dat improviseren in dat systeem, dat, uh, dat werkt niet. En dus wil inderdaad de staatssecretaris wil het anders gaan regelen. En hij stuurt nu de spreidingswet naar de Kamer. En eigenlijk, eigenlijk moet die spreidingswet ervoor zorgen... dat gemeenten niet meer zomaar kunnen weigeren... als gevraagd wordt om opvangplekken... Maar dat ze gedwongen worden om mee te werken.
0: Dat is ook leuk, want dat stond al in dat andere rapport, even een zijlijntje, maar er ja? stond ook één van de Rijksoverheid weet ons alleen maar te vinden als er windmolens moeten worden geplaatst of asielzoekers moeten worden gehuisvest. Ja, nou ja, en, verder, de... en verder zien of horen we nooit wat van ze.
1: Nou, dat, dat verbaast me helemaal, eigenlijk helemaal niks. Maar er is met die spreidingswet dus een probleem. De eerste is dat hij te laat naar de Kamer is gegaan. En dus dat hij dus waarschijnlijk niet op tijd in werking gaat. Terwijl het grote probleem dit voorjaar komt. Want in het voorjaar, naar verwachting, gaan 300 opvanglocaties sluiten. Krijgen
0: we dan, want, want in, de meeste migranten komen in de lente en de zomer ja. binnen, want dan kan je makkelijker reizen. Gaan we dan uh, nog veel meer van die tafereelen krijgen van mensen die ja, op straat dat is echt slapen? De vrees.
1: Ja, er zijn volgens mij nu al 15.000 bedden tekort. en dat gaat waarschijnlijk minimaal verdubbelen. En dus die, die vrees die is heel reëel. En de oh, oplossing, me. die wet, die komt te laat. De Raad van State heeft ook van die wet gezegd... hij is te complex. Hij kan waarschijnlijk überhaupt niet uitgevoerd worden. Het is weer zo'n onuitvoerbaar gedrocht. Uh, dat, uh... Ja, want iedereen zit eraan te onderhandelen. En ja. wat mij dus opviel deze week... ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vindt. Naar aanleiding van die verkiezingsuitslag... Uh, waren er anonieme VVD'ers. Van den Burg is een VVD-staatssecretaris. Die lieten weten van... ja, die wet is nu naar de Kamer. Ja, misschien moeten we dat toch maar niet gaan steunen. Want het land wil rechtser beleid...
0: Ik denk dan meteen Thierry Aartsen. Ja, <laughs> denk je? Ja, wie, wie hem niet kent, google hem maar even. Ja.
1: Daar valt dus echt, mijn mond valt daar wel echt van open. Want er komt gewoon dit, dit hele wezenlijke menselijke probleem op ons af. Je bent al te laat met die wet. Jij bent, jij bent de regeringspartij. Ja. En dan denk je van, nou... Dat is
0: het zelf gewoon nooit geregeld. Nee. En we gaan dus weer gewoon... Gaan... Er is vorig jaar een baby gestorven, hè? Ja, nee, serieus. Daar in het gras, buiten, in de kou bij... Uh...
1: Artsen zonder grenzen kwam uiteindelijk medische zorg verlenen daar. Dus dat zijn echt uh, kwalijke tafereelen. Dus ja, je naait je eigen staatssecretaris. Mijn, mijn mond viel daarvan open.
0: En je wilt het probleem dus gewoon niet oplossen.
1: Maar nou is dus de vraag, hoe kan het nou eigenlijk dat... die problemen er überhaupt zijn? En dat die zo groot zijn? Want dat, dat blijft toch iets verbazingwekkends... dat in een land als Nederland... Uh, Jij zegt letterlijk in de leader: we zijn rijker dan ooit, maar komen overal tekort. Nou, in de asielopvang is dat feitelijk het geval. En... Nou, ik denk dus echt dat dit... Kijk,
0: volgens mij als je gewoon vaste plekken aanwijst... en daar mensen daar ook werkgelegenheid van hebben... en gewoon daarmee weten om te gaan, hè, opvanglocaties... dat je dat heel goed kan inbedden in de samenleving. Dat kan je volgens mij ook goed gespreid over het land doen. Alleen wat je niet moet doen is... Uh, en dat dat is dus ook onderdeel van die schaafvergroting binnen de overheid. Is dat je dan denkt. Het is makkelijker om ergens op één plek 1200 man uh, te huisvesten. En als dat dan in een dorpje is waar 800 mensen wonen. Ja, dan snap je dat dat wat ingewikkeld ligt met, uh, met, met bewoners daar. Terwijl. Als jij gewoon verspreid over het land overal kleinschalige opvang hebt. 30, 40, 50 en in steden misschien 100, 200, 300 mensen bij elkaar. Daar heb je natuurlijk als omgeving helemaal geen last van.
1: Klopt. Dan moet Ik je heb... dus bereid zijn om er iets extra voor te betalen als overheid. Want het is natuurlijk iets duurder. Maar wat je er maatschappelijk voor terugkrijgt dat zou het eigenlijk meer dan waard moeten zijn.
0: Precies, en als dat gewoon permanent is... en dat dus ook een economische betekenis heeft... maar dit, maar dit is weer zo'n voorbeeld... van als je geen visie hebt op de toekomst van je land... maar als je alleen maar een beetje van jaar op jaar... Proble probleempjes probeert te managen... Ja. Dan, heb je dus, dan kom je dus in dit soort, in dit soort problemen terecht. Omdat
1: je want... gewoon niet hebt nagedacht over... wat heeft dit land nodig. Precies, want er is iets in hoe wij die asielopvang uh, regelen... eigenlijk is dat het grootste bewijs... van het korte termijn denken ooit want het zit namelijk heel vreemd in elkaar. Dat COA krijgt geld van het ministerie om de asielopvang te regelen. Maar hoe werkt dat? Aan het begin van het jaar wordt er dan een prognose gemaakt van hoeveel mensen denken we dat er naar Nederland komen dit jaar? En eigenlijk hebben we als ministerie ook nog beperkt geld. Dus het gaat om hoeveel mensen denken jullie dat er komen? Maar we kunnen ook eigenlijk niet. We hebben geen oneindige middelen. En op basis daarvan krijgt het COA dan een voorschot. Alleen uh, het punt is natuurlijk dat heel veel crisissen niet altijd te voorspellen zijn. Je weet niet wanneer er een oorlog yo, uitbreekt. Yo, je weet niet wanneer wel. Kabul valt. Wat nu het punt is dat er. Heel ah, dat is een misschien een slecht voorbeeld. Want ja, okay. <laughs> Daar hadden we wel een beetje. Nou ja, goed, maar je snapt, je snapt mijn ja, punt. Dus, uh, ja. dus alleen al met die prognoses werken is heel ingewikkeld. En als er dan dus weinig asielzoekers zijn, dan wordt er ook gevraagd van het COA om af te schalen. Dus dan moeten medewerkers worden ontslagen, moeten locaties worden gesloten. Heel erg korte termijn. Wat je daardoor krijgt, is dat vaak aan het eind van het jaar blijkt... dat het kool helemaal niet genoeg geld had. Dus, dus er komt een moeten, voorschot. Moeten erbij geplust. Ja, komt er voor, hoe vaak, de Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan... van de afgelopen 23 jaar, hoe vaak was het voorschot te laag... voor wat eigenlijk de instroom was?
0: Nou, ik ga voor gok doen. 21 keer.
1: Nou, dat is een goede gok. Ja, echt? Ik je het -boek. Heb je ah, gelezen? Nee nee, 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 nee. Ja, 21 van de 23 jaar was het te weinig geld. Ongelooflijk. We en dus op het moment dat die mensen komen... En
0: wanneer was genoeg tijdens de pandemie, toen er niemand kwam?
1: Of? Ja. <laughs> nee. Ja, dat zie je wel. Ja. Dit is echt waar. Ja, schitterend. En daardoor zitten ze dus elke keer als de mensen komen, zijn er niet genoeg plekken, niet genoeg mensen, moeten ze op zoek naar die noodopvang. Die noodopvang die veel duurder is, die ook voor heel veel stress bij mensen zorgt. En zo blijven we eigenlijk klem zitten in een heel erg korte termijn gericht. Weet je wat
0: ik hier extra schraal aan vind? we hebben dus overal personeelstekort in Nederland en we hebben arbeidsmigratie nodig om die gaten te vullen. En die Oekraïners hebben we gezegd oké, okay, uh, jullie mogen gewoon meteen werken. Die hebben gewoon, een asielzoeker die binnenkomt mag niet werken in Nederland. Dus je zou heel, en die asielzoekers, of die asielzoekers die Oekraïners zijn ook allemaal massaal aan het werk gegaan. En dat gaat eigenlijk voor de integratie is het goed, voor die mensen is het goed. Het is voor iedereen goed. Voor de werkgevers in Nederland is het goed. Je zou toch gewoon eens dat asielbeleid helemaal moeten gaan herijken. En zeggen, zolang je in procedure zit, mag je gewoon gaan werken. Want er is meer dan genoeg werk wat je kan doen... ook als je geen Nederlands ja, spreekt. Tuurlijk,
1: maar kijk nu naar die VVD. Die krabbelt nu al terug op die spreidingswet. Ja, Laat staan dat je over die En op, op
0: hetzelfde moment zitten de ondernemers... die zijn aangesloten bij de VVD te schreeuwen om arbeidsmigratie. Ja, dus pak gewoon die dingen samen en, uh, en ga er eens wat aan doen.
1: Maar volgens mij, het kernwoord hier is ook um, buffers. Buffers. Want...
0: Buffers en visie.
1: Buffers en visie, ja. want buffers zijn duur. Of althans, als ze leeg staan, staan ze duur. Um, maar als de shit uitbreekt, heb je ze heel erg, uh, heel erg hard nodig. Dit zagen we eerder bij de IC-capaciteit in corona. Ja, het moet ons wel wat waard zijn. Nou,
0: ik, uh, laten wij proberen dan vanaf, hier, uh, vanaf deze kansel de revolutie te prediken. Ja, en uh, laten we gaan proberen een uh, visie voor Nederland uh, te ontwikkelen de, in deze podcast. Hey, kregen wij uh, reacties binnen via de socials, de e-mail of in het echt?
1: Nou, volgens mij kreeg jij vooral reacties binnen. Want jij had een, in, in mijn ogen wat pathetische oproep tot nationale eenheid vorige keer. Maar het ging
0: over <laughs> over... Ja, een vriend van mij zei al, hè, volgens mij het is toch al maar die de verkiezing heeft gewonnen. Ja. Wat zit je daar nou voor grote, ja. grote visies op te plakken? Maar ja. goed, ik gun je die visies sorry, af en toe. Sorry, sorry, sorry,
1: Je had dat ook op je LinkedIn uh, geplaatst. Het ging onder andere over, joh, er zijn heel veel boeren die willen stoppen, help ze nou. Daar kreeg je wel een reacties op.
0: Zeker, ja. Ik kreeg zelfs, Sterker nog, ik kreeg, dus ik had op, op, op LinkedIn nog even becijferd, er zijn 16.055 boeren van 55 plus zonder opvolger. Nou, ga eens met hem praten. En toen kreeg ik dus een reactie van een varkenshouder. Ik zal zijn naam niet noemen. En die zei, ik zit al jaren te wachten op een goede uitkoopregeling. Ja. Want ik wil stoppen en ik heb geen opvolging. Maar het kon maar niet. Weet je? Nou ja, goed.
1: Nee, dus ik, ik neem mijn, ik blijf jouw oproep vond ik wat aanstellerig. Maar inhoudelijk had je toch, uh, toch een punt.
0: Blij dat te horen, jongen. Ja. Hé, hey, hoor
1: je me aankomen? Zeker, kom maar. Vrolijke noot. Ja, want uh, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb best wel wat collega's die op dit moment vasten. Oh, het is natuurlijk Ramadan. Ja, die is, uh, die is begonnen.
0: Ja, ik heb in mijn zaak niet superveel islamitische collega's, <laughs> ja, ook, niet,
1: maar... <laughs> ook niet een paar zzpers die nee. slaafs aan het werk zijn voor je. Nee. Uh, en um, nou ja, de KNVB konden aan, Dat viel mij op uh, nu dat in het betaald voetbal na zonsondergang eet- en drinkpauzes worden ingelast tijdens de wedstrijden om uh, om tegemoet te komen aan uh, islamitische voetballers die uh, ook vasten nu. En dat past eigenlijk in een trend dat we zien dat op het werk, zeker in Nederland, er steeds meer aandacht is voor de Ramadan. Uh, we zien bijvoorbeeld uh, in uh, cao's dat mensen steeds vaker uh, Pasen mogen ruilen tegen het suikerfeest. Nou ben ik er sowieso voor dat we die christelijke feestdagen.
0: Uh, ik zou ze liefst allemaal gewoon in één week. Nou, huis. ik ben de ZZP, dus maakt niet uit. Maar... Nee,
1: maar uh, dus, en ik dacht van nou, dat is volgens mij even goed om bij stil te staan. Want dat vind ik, een, uh, vind ik stapjes in de goede richting. Ja, heel mooi. Ja.
0: Ik zal niet de vraag stellen hoeveel wedstrijden de KNVB überhaupt organiseert s'avonds. Maar iedereen nee. mag dat zelf opzoeken. Maar ik vind het een mooi gebaar. Ja, dat is de journalist in jou die ja,
1: hypocrisie man. altijd gaat zoeken. Ja, sorry. Nou ja, ik vond het ook een mooi gebaar. En het past nee, het is heel mij. mooi,
0: heel mooi. Het is, dus er is ook vooruitgang in dit land.
1: Er is ook vooruitgang. Kijk. En het, we zitten niet vol met racisten en fascisten. Nou, dat, 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 zich...
0: uh, dat lijkt me eigenlijk een hele fijne optimistische uh, slottoon uh, van uh, deze aflevering. Maar niet voordat je hebt gezegd dat.
1: Ja, we zijn dan weer aan het eind. Dank voor het luisteren aan iedereen. Volgende week uh, zijn we er weer. Zoals altijd, heb je vragen, wil je reageren? Dat kan ook door te mailen naar het mooiste adres van Nederland. Bv -Nederland at creator podimocom Het staat ook in de show notes. Uh, zoek ons op via Instagram, bvnederland. Of dus op LinkedIn, waar Sander uh, zijn hartekreten uh, vrijelijk deelt. Hendrik Noten, Sander Heijnen. Vergeet deze aflevering ook niet te delen met anderen... want we zijn altijd op zoek naar nieuwe luisteraars. En daarmee gezegd, tot volgende week. Zie je volgende week, jongen.
0: Hey, hier nog een kleine podcasttip voor je. Bij Dag en Nacht en Podimo hebben ze nu de allereerste politieke late-night-show... genaamd Waanzinnig Land. In deze podcast neem Johan Fretje mee vanuit zijn Haarlemse Suburban... en volgens mij is dat zijn zolderkamer, de Politieke Week met je door. Op een iets minder serieuze toon dan wij, maar wel op een manier dat jij helemaal bij bent. In de eerste aflevering horen we hoe de Nederlandse boeren een free pass krijgen van Europa. En hoe zijn we via de Provinciale Statenverkiezing in hemelsnaam terechtgekomen in de stikstofcrisis 3.0. Dat allemaal hoor je vanaf vrijdag 31 maart in de podcast Waanzinnig Land. Volg me vast in de app, het linkje vind je in de show notes.